0: Plus Sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club, présenté par Vincenzo Turo. C'est
2: incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde
0: Ciao tout le monde, c'est parti pour la dernière du Champions Club. On s'intéresse forcément à la finale. Liverpool Real qui nous attend samedi soir, 21h sur Pix Plus Sport. Et on va prendre le temps, vous le savez, dans ce podcast de préfacer cette superbe affiche qui nous attend avec l'équipe du jour il y a Will Steele qui est avec nous salut Will salut Vincenzo tout va bien tout va très bien merci en face Thomas Chatel est là le CEO l'administrateur du FC Saint-Michel je oh, vous en rajoutez je...
3: CEO c'est pas du tout ma fonction <rire> mais bonjour à tous c'est content de voir Will en face de moi
0: Plutôt que John, même si on va l'entendre. John, il est là. Jonathan attendant est avec nous. Pour une fois, pas ici, physiquement présent dans ce studio, mais connecté à distance. Mais oui, sur son lieu de villégiature. C'est normal pour le rédacteur en chef de l'ADH Sport. Salut John, tout va bien Thomas coupe il... Ah, il est là. Allez, on le refait. Salut John, oui. tout va bien Très bien, très bien. <rire> Allez, tout le monde est en forme. Road to Paris, vous le savez, ça a changé. Et donc Liverpool à Real. Liverpool qui recevra le Real. C'est la troisième finale en cinq ans pour les Reds. Six victoires hein, quand même dans, dans l'histoire pour Liverpool. En face, le Real qui va disputer sa 17e finale de Ligue des Champions. Ils ont remporté 13 fois le trophée, évidemment. C'est une finale entre deux monstres sacrés qui nous excite. Hein. Franchement, difficile de faire mieux au niveau de l'affiche. Ouais, superbe apothéose euh, de, de cette
3: superbe euh, saison de, de Ligue des Champions qui, qui nous a procuré des émotions incroyables. On, finalement, on n'a plus envie de la lâcher, cette formule-là de la Ligue des Champions, quand on, quand on voit les émotions qu'elle nous a données.
2: Non, clairement. Et... C'est amplement mérité pour les deux équipes qui ont offert du spectacle,
0: du jeu, du... des
2: moments de, de, de grandes émotions. Donc euh, amplement mérité.
0: Avec des Belges hein, et des Diables Rouges, bien sûr, au, au rendez-vous euh, Thibaut Courtois et des Nazars d'un côté. De l'autre, Divock Origi qui malheureusement euh, sera du voyage mais ne jouera pas puisqu'il est euh, blessé. Ça C'est un petit peu euh, dommage lui qui quittera le club euh, anglais. Euh... Petit coup de cœur quand même de la saison, hein, puisque c'est la, la dernière du Champions Club. Si euh, vous deviez, messieurs, euh, garder en tête euh, un moment comme ça, ou un nom, un joueur, un club de cette édition.
2: Bah, je vais tricher, je vais en donner deux. Il y en a un, c'est le Sheriff Tiraspol, qui avait euh, brillé en face de poule, notamment contre le Real, qui est, qui est en finale. Ils avaient battu le Real à la maison, hein, ouais, là-bas. Hein. Au Bernabeu, et puis euh, bah, forcément, les deux demi-finales, euh, Real City, parce que bah, c'était... L'apothéose du football
0: européen international, je pense. Ouais, C'était assez uh, incroyable. On a encore la, la chair de poule et des frissons dans ces matchs complètement irrationnels. Tom bah, J'aurais pu vous dire pour la cinquième fois à Villarreal, puisque j'ai
3: passé une partie de ma vie. Euh, vous m'avez envoyé là une, une, une dizaine de fois. Ça va bien dans
0: l'appartement. Tout ouais, est en tout, place. Tout, tout est en place pour
3: l'année prochaine. Je peux le louer aussi, hein, si vous voulez. D'accord. Euh, non, mais je vais vous dire la, dans le même ordre d'idée que Will, que, oui, la Panenka plus particulièrement à l'allée du Real face à, face à City. De Karim Benzema. Euh, de Karim Benzema, évidemment. Et euh, ce moment-là était, était tout simplement incroyable. Et je trouvais que c'était vraiment l'apogée de, de cette confrontation incroyable.
0: Un moment suspendu comme ça, comme le ballon d'ailleurs qui va rentrer dans les euh, filets ce soir-là. John, pour toi, ton coup de cœur tiens, de cette édition de la Ligue des Champions
1: C'est un peu un coup de cœur brisé. C'est pourquoi changer une équipe qui gagne Parce que c'est un peu passé euh, à l'as cette nouvelle formule avalisée à Vienne début mai 2024-2025 avec un mineur championnat à 36. Chacun va jouer 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur, les 8 premiers directement en 8 les 16 suivants dans les barrages et les autres dehors. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais même moi, en disant,
0: je n'ai pas tout compris. Donc, euh, non, on n'a rien compris. On s'était insurgé de la fameuse Super League qui aurait pu peut-être un jour euh, naître. Euh, ben, on pourrait s'insurger quand même de cette nouvelle formule de la Ligue des champions. Le souci, c'est que c'est coulé dans le béton et qu'à partir euh, de la saison 2024-2025, on y sera. Quoi. Ouais, on a peine à y
3: croire et, et on croirait qu'ils le font exprès de d'annoncer ça au moment où justement, je le disais, on est dans, dans des, dans des saisons et, et une saison où, où la formule montre, montre tout ce qu'elle peut apporter de, comme, comme émotion. Alors évidemment, pour discuter de la, la phase des poules mettre pour ce qui est des phases d'élimination franchement ces dernières années
0: c'est juste incroyable c'est vrai plus de matchs plus d'argent aussi hein, ça c'est une formule qui fonctionne pour euh, l'UFA Liverpool Real euh, c'est le remake de la finale de 2018 c'est aussi le remake de la finale de 1981 qui s'était déroulée à, à Paris victoire de Liverpool 1-0 c'était au Parc des Princes euh, ce soir-là mais en 2018 et euh, eh oui on se rappelle de cette prise de judo hein, quelque part de Sergio Ramos qui avait mis hors du match Salah, l'Égyptien sorti à ce moment-là et la finale avait pris une autre tournure. D'ailleurs, on s'en souvient très bien avec en vedette Carus, rappelez-vous. Gareth Bell aussi qui était monté au jeu. On avait vécu un super moment. Carus ici, qui était malheureusement pour lui rentré dans l'histoire. Carius, vous savez qu'il est encore dans le noyau de Liverpool cette saison il est le quatrième ouais, gardien l'année passée, il avait été prêté à l'Union Berlin, il avait joué quelques matchs et là il arrive en fin de contrat. Euh, il n'est pas du voyage, mais euh, c'est vrai que sa carrière a, a, a pris un autre tournant ce soir-là. Euh, des, des souvenirs de cette finale, euh, Will Non,
2: mis à part la, la blessure de, de Salah, et puis ouais, comme tu viens de dire, la, la mésaventure de, de Loris Karius, mais la, surtout la retournée de Gareth Bale, euh, qui avait mis un, un but, euh, bah, c'est n'importe quoi, c'est hors du commun, c'est... Ouais.
3: Et ce qui est fou, c'est que à partir de ce moment-là, il a pratiquement plus joué.
0: Non, c'est ça. C'était plus ou moins le début de la fin pour ah, lui. parce qu'il n'avait pas commencé. Hein, on s'en souvient dans ce final. Non, cette mais on, on se rend. Ouais,
3: ça c'est l'autre, l'autre bout de Caris Mais le, le, on, on se rend pas compte à quel point c'est un, un joueur fantastique en fait, Bale. Non, qui a tout et qui, qui a tout. Et finalement, c'est un fameux gâchis ce qui se passe au Real. Et moi, bizarrement, j'ai l'impression qu'il va avoir un rôle à jouer euh, ce samedi contre contre
2: Liverpool. Que ce soit lui ou Hazard qui monte au jeu, je ne sais pas ça.
0: C'est un, un, un feeling à présenter.
2: Ouais, ouais.
3: Mais Bill, ça fait un petit temps qu'il ne l'a plus utilisé, il me semble. Ouais. Euh, Ancelotti, là, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui, a, qui est complètement cassé, au contraire d'Eden, qui revient un tout petit peu.
0: Mm. On évoquera dans quelques instants Eden Hazard qu'on a eu à, à l'interview, lors du Mediade du côté du Real Madrid et du Bernabeu. Allez, on est parti pour la préface plus en détail de cette finale. Et on va poser les choses, euh, bien sûr, euh, avec euh, Jonathan en se posant deux fois la même question. Euh, tout d'abord, pour euh, commencer côté euh, anglais, John, que s'est-il passé à Liverpool depuis cette qualification face à Villarreal en demi-finale
1: Un ben, bilan d'abord, c'est cinq matchs, quatre victoires et un trophée supplémentaire. Il y a eu deux points perdus à domicile contre Tottenham, quatre jours après ce match à Villarreal, qui ont pesait très, très lourd au, dans le décompte final dans la course de Trave city Il y a une victoire contre Aston Villa, un combat encore gagné contre euh, Chelsea au tir au but en cup, et deux succès encore très positifs contre Southampton et Wolverhampton. Et surtout, ce dernier match, moi, qui m'a frappé. Il fallait de la folie. Euh, les tribunes d'Anfield, le elles étaient au courant. Elles savaient ce qui se passait à City. Et Sauf que sur le terrain, il y avait moins de répondants. Et Je me suis trouvé un petit peu sur la jante. Donc voilà. Euh, ils ont dû vraiment trimer jusqu'au bout dans l'objectif de gagner le titre du champion d'Angleterre. Ils n'y sont pas parvenus, ils ont remporté la Coupe, ils ont déjà remporté la Coupe de la Ligue et là, ils peuvent décrocher un troisième trophée.
0: Oui, en 2022, euh, ils n'ont connu qu'une seule fois la défaite comme hein, Les hommes de Jurgen Klopp, c'était face à, à l'Inter. Euh, pour le reste, c'est une série euh, impressionnante. Ce mano à mano avec Manchester City qui euh, aura peut-être laissé des traces au niveau physique. On y viendra dans quelques instants quand on fera le point sur les noyaux des deux entraîneurs. Je le disais, même question cette fois pour le Real Madrid. Que s'est-il passé depuis cette euh, qualification face à Manchester City, euh, John
1: Ouais, c'est un peu autre salle, autre ambiance. Hein. Le titre, il était déjà gagné avant la demi-finale. Il euh, coup... euh, y a une défaite à l'Atlético au 0-1, euh, une balade 6-0 contre le Vanté et 2-0 contre Cadix et Obétis. Et du côté de Carlo Ancelotti, on a aussi profité de ces rencontres pour reposer les têtes, pour reposer les corps. Donc, je pense que dans l'équation, il y a une donnée très importante en faveur des madrilènes, c'est cet avantage fraîcheur.
0: L'aspect physique des choses, le fait que d'un côté on ait pu vraiment se focaliser sur la préparation de la finale, comme l'a dit Jonathan, en faisant tourner l'effectif, en travaillant très dur aux entraînements aussi. Mais voilà, ça, ça, ça peut amener, ça peut changer la donne Ça va changer la donne, je pense, parce que
2: Liverpool était clairement dans un, dans un sprint final, euh, où ils ont enchaîné euh, un nombre ridicule de matchs en très peu de temps. Ils ont joué soit Tom en semaine et puis ils ont enchaîné... Euh, donc il y, y a clairement l'aspect physique et puis l'aspect bah, émotionnel et psychologique derrière ce, ce titre, pas perdu mais, mais, mais raté de très peu donc euh, non clairement il y a, y a, y a une, une grosse différence et un, un impact non négligeable je pense
3: oui, c'est vrai qu'on pourrait penser que le rapport de force a un petit peu changé depuis depuis les demi-finales. On a vu d'abord un Liverpool un petit peu en difficulté face à Villarreal dans ce match retour alors qu'on s'y attendait pas. Euh, et puis, bah oui, oui il le dit, ils ont, on les sent un petit peu à bout de souffle là dans, ces, dans cette fin de saison. Ils ont à peine le temps de, de reprendre une, une bouffée d'oxygène avant de, de se relancer dans cette finale. Donc, je dirais à ce niveau-là, léger avantage en effet à, au Real.
0: Ah, très bien on fera les, les pronos d'ailleurs en fin d'émission pour savoir euh, qui l'emportera dans cette finale il y a euh, pas mal de, de choses encore à gagner au niveau des, des prix qu'on vous offre euh, messieurs on rentre euh, là dans les euh, duels dans les visages dans les stars de cette finale et forcément on va commencer côté belge avec euh, le meilleur Thibaut Courtois de sa carrière très, très certainement lui qui était euh, énormissime hein, dans cette édition de la Ligue des Champions décisif lors de chaque rencontre il avait été un rappel vous euh, lors de la manche euh, retour face à, à City tout d'abord sur cet arrêt de Bernardo Silva et puis en, en fin de rencontre aussi hein, bien aidé par Ferland Mendy suppléé sur sa ligne euh, et euh, sur un, un arrêt euh, quand même assez exceptionnel euh, du, du bout de la godasse, du bout des, des studs face à, à Grealish, euh, non, face à Foden, si ma mémoire est, est bonne. Euh, bref, énorme, Thibaut Courtois, qui avait, rappelez-vous, au tour précédent, euh, bah, arrêté un pénalty de Messi, avait eu un arrêt euh, décisif sur une frappe de Mason Mount aussi, euh, face, à, face à Chelsea. Bref, euh, voilà, c'est du, du grand art, c'est du grand Courtois.
2: C'est du très très grand Courtois, et il aime bien le dire lui-même. Euh, <rire> mais non, il, est, il a clairement... Enfin une grosse grosse part à jouer dans cette qualification pour la finale du Real. Et euh, pour moi, avec Allison, c'est les deux meilleurs gardiens du monde pour l'instant.
0: La grande différence, c'est le boulot qu'ont eu les deux gardiens dans cette édition de la Ligue des Champions. Parce qu'en regardant les stats, on se rend compte que Courtois, c'est le numéro 1 en termes d'arrêt effectué, 52. Allison, 15 seulement sur l'ensemble de l'édition de la Ligue des Champions, donc il y a quand même une défense qui bosse, ou en tout cas un secteur collectif défensif peut-être meilleur d'un côté par rapport à l'autre. Il a pris 13 buts au total, courtois, dont 11 dans cette phase éliminatoire, donc c'est dire que ce Real est quand même assez friable. Tout à fait c'est ce que j'allais dire, fébrile derrière et,
3: et ça a encore plus mis en avant peut-être Thibaut Courtois et, et, et là aussi je suis tout à fait d'accord avec Will sur le fait qu'on a un super duel à distance euh, entre sans doute les deux meilleurs gardiens de cette compétition, cette saison et, et un Courtois à l'apogée on l'a déjà dit, hein. c'est l'ingrédient principal de la réussite du Real cette saison, évidemment avec, avec Benzema euh, et ce qui fait en sorte que, que, que cette, cette équipe ait crainte parce que euh, ben, il a maintenu tout le temps cette équipe dans, dans, dans les différents matchs. En quoi il t'a impressionné cette saison-ci plus particulièrement, Will euh,
2: Les arrêts au moment clé des matchs, comme tu, comme tu viens de le dire, et au moment où le Real avait vraiment vraiment besoin de lui, il a fait un arrêt, il a sorti un, ouais, il y a eu un moment dans le match qui, qui a changé chaque fois la donne et qui changeait le, 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 le je sais pas comment on dit en, en français, mais le momentum du, du, du match. Et, euh, et donc, ouais, et quand ton équipe a besoin de toi, mais il faut être là. Euh, et si on, on le compare à, c'est un poste complètement différent, mais à Kevin De Bruyne, qui au moment vraiment, vraiment super important et clé, s'est un peu fait désirer, Courtois était là. Et il a fait l'arrêt qu'il fallait, il a,
0: il, a, il a changé le match pour son équipe ou il a gardé son équipe dans le match. Donc, euh, non, chapeau à lui. Avec une force mentale assez... Euh extraordinaire hein. Courtois qui s'est offert les services aussi d'un coach à distance euh, qui lui envoie des, des vidéos par rapport à, à ses matchs et performances ses arrêts des choses à, à améliorer sur, parfois sur, sur des détails donc il, pour, pour réessayer hein, d'aller chercher les, les les on parle même plus de détails ici c'est des micro détails pour encore euh, s'améliorer ouais.
3: J'avais lu, euh, si c'est la même, cette interview de son papa qui parlait en tout cas de la façon dont, dont il s'était encore euh, étoffé avec, avec euh, des, des entraînements spécifiques et aussi le fait de jouer vous allez peut-être rire mais au, au paddle euh, qui, qui travaille les réflexes énormément parce que cette balle change de direction pour ceux qui ont déjà joué au paddle ce sport tellement à la mode euh, et que et que du coup c'est quelque chose qui non seulement pour son plaisir mais, mais
0: pour travailler mmh. ses, ses réflexes, je trouvais ça très intéressant Ses facultés euh, motrices, euh, Courtois qui s'est d'ailleurs offert les services d'un chef euh, à la maison, donc qui a changé aussi son alimentation sur euh, la dernière année et demie euh, ça peut aussi entrer en, en ligne de compte pour améliorer ses performances euh, Jonathan, en fait finalement la Ligue des Champions on, on sait hein, dans son palmarès stratosphérique que c'est vraiment le le seul trophée qui lui manque
1: C'est une obsession parce que là c'est sa deuxième finale de Ligue des Champions il avait joué en 2014 euh, le fameux atlético Real et le but de Ramos à la dernière minute ça je peux vous dire aussi c'est Thibaut qui le disait lui-même sur la Movistar à Valdanos cette semaine que Ramos il a bien fait en sorte que Courtois n'oublie pas ce but qu'il avait encaissé il l'a bien bien chambré mais plus sérieusement il a un palmarès assez d'un niveau belge il n'y a que De Bruyne qui fait mieux De Bruyne c'est 17 trophées il en a 15 mais lui il a déjà gagné une coupe d'Europe alors que De Bruyne il a collectionné les coupes de la Ligue en Angleterre et voilà il est venu à Madrid pour la Ligue des Champions son papa nous le disait il y a deux ans et juste pour compléter ce que vous disiez par rapport au progrès de, de Courtois euh, un chiffre encore Allison c'est un arrêt toutes les 70 minutes comme le disait euh, Will Courtois c'est un arrêt toutes les 20 minutes en Ligue des Champions et c'est vrai qu'on parlait de ses progrès il y a les progrès euh, aussi au jeu au pied ça c'est Thierry Henry qui le soulignait la passe qu'il fait sur Kamavinga, c'est celle qui amène le déséquilibre et qui permet au Real, plus loin, d'obtenir ce pénalty qui change tout en demi-finale.
0: Oui, c'est une notion importante évidemment dans le football moderne. On va l'écouter, uh, Thibaut Courtois, uh, basse coupé. Notre collègue néerlandophone était à Valdebebas uh, il y a de cela uh, quelques jours et il lui a posé la, la question de l'obsession d'aller la gagner, cette uh, Ligue des Champions.
3: Ja, obsessie sessie zou ik nog niet zeggen, maar de wil is natuurlijk heel groot. Uh, het is al acht jaar geleden van die verloren finale, dus natuurlijk uh, wilt je dan heel graag terug naar de finale geraken en, en die winnen, om dan toch die ene trofee wat je nog niet hebt te winnen. Uh, dus hopelijk is het dit jaar het goede jaar en anders dan zo blijven vechten voor, uh, voor daar te geraken. Maar natuurlijk is het altijd moeilijk om er te geraken, dus uh, daarom weet ik uh, heel goed dat, uh, ja, ik zou dat ik alles wil proberen tegen te houden en die finale te willen winnen.
0: Ah, je vais tout faire un samedi pour aller la chercher cette finale c'est pas vraiment une obsession mais il y a une grosse envie de mon côté d'aller chercher cette coupe aux grandes oreilles parce que j'ai le souvenir d'il y a huit ans on évoquait cette finale perdue hein, c'était la décima celle pour le Real lui portait les couleurs de, de l'Atlético. c'est le trophée que je veux absolument gagner on va tout faire pour aller la chercher voilà pour les euh, propos de Thibaut Courtois on évoquait des Hazard forcément lui qui revient bien dans le coup hein, lui qui a retrouvé le sourire qui a retrouvé le plaisir aux entraînements d'après euh, tout ce que qui en disent, tout ce qu'Ancelotti en dit aussi, d'après toutes les images qu'on voit filtrer à travers les réseaux sociaux
3: Oui, oui, mais maintenant j'ai appris à me méfier à tout dit... <rire> non mais c'est vrai parce qu'il voilà, y avait aussi un moment un emballement sur la façon dont il s'entraînait etc. Je trouve qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour, pour, pour donner un, un, un avis sur, sur, sur son état. Euh, alors il, il a joué 26 minutes contre Cadix, puis il n'a plus joué contre le Betis, il est resté sur le banc tout le, tout le match euh... Moi, j'ai du mal à, à, à croire que euh Carlo pourrait en faire son ouais son, son, son joker de luxe dans cette dans cette finale là. Alors que par exemple, Asensio euh, est, 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 a, a, a souvent marqué. Hein, je pense qu'il est le troisième meilleur buteur. Euh... Mais tout est possible avec Eden.
0: Alors ça c'est intéressant, on va faire réagir Will dans quelques instants qui nous a déjà donné un petit peu son point de vue. Mais avant toute chose, on va écouter Eden Hazard parler lui-même de son état physique, de son état mental aussi. Comment se sent-il La réponse avec le principal intéressé.
2: Ça va très bien, l'opération ça s'est très bien passé. Euh, voilà, J'ai bien pris mon temps pour, euh, pour revenir à 100% et là je, maintenant, je me sens bien, il manque un peu des minutes. De, de match, mais, mais tout, tout va bien, tout, tout rentre dans l'ordre. Je suis là pour jouer un rôle, après si j'en je, si joue pas, j'en joue pas, mais euh, moi dans ma tête j'espère être là, euh, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je suis dans ce club, c'est pour donner le meilleur de, de, de moi-même et pour aider l'équipe. Voilà, si, si je peux aider l'équipe en une minute, en cinq minutes, en quinze minutes,
0: je le ferai, et, mais je suis là pour ça. Sentiment positif quand on l'entend comme ça, quand on le voit euh, parler, euh, tout rentre dans l'ordre euh, dit-il quand même. On, on rappelle qu'il a retiré hein, cette fameuse plaque au niveau de sa, sa cheville qui lui a causé visiblement tant de soucis euh, physiques. Euh, toi, y crois vraiment euh, au, au joker de luxe que peut être Eden Hazard
2: Alors, comme il dit, c'est sûr que allez, le rythme de match et le rythme de, de, de jeu, il ne l'aura clairement pas ou il ne l'a clairement pas. Mais ça reste un, un joueur de un, imprévisible. Euh, il a l'air plus affûté que quand il est revenu de, de, de sa blessure la première fois euh, et puis j'aime bien y croire juste parce que c'est un belge et que c est, c est, ce serait une belle histoire pour nous euh, et puis clairement il a, il a un talent indéniable quand il est,
0: quand il est en pleine possession de sa son corps, euh, donc ouais, pourquoi pas capable de rentrer quand même et, et de faire basculer une rencontre ah, hein, C'est clair,
3: mais voilà, on, on en parlera plus tard, notamment dans ma causerie. Mais il y a, ya tellement de cartouches pour, euh, pour mm. Ancelotti aussi. Euh, la cartouche Rodrigo, s'il commence pas, la cartouche Camavinga, donc Asensio, j'en ai parlé, mais, mais, mais voilà, c'en est une de plus. Et, euh, et pourquoi pas, pourquoi pas que ce soit le, le héros.
0: En parlant des, des possibilités qui se feront, Ancelotti, euh, rapidement un, un petit coup d'œil sur la composition probable, ou en tout cas sur la composition qu'on pourrait voir. Hein, on va se prêter à ce, à ce jeu-là, sachant que tout le monde est disponible. Hein, C'est important de le préciser. Bon, Courtois dans les buts, pas trop de doutes. Mendy Carvaral sur les côtés. Euh, Alaba Militao dans l'axe. On ouais, y as est. Tout à fait. Nacho a pas mal joué, mais Alaba sera, sera fit, hein, puisqu'il est ouais. là. -bas. Donc, ça, il n'y a pas de surprise. Dans le milieu de terrain. Casemiro, Kroos, Modric, les trois fantastiques, ou Kamavinga comme surprise non, Dans une
3: finale comme celle-là, je pense qu'il ne va pas faire de surprise et, et, et des gars qui en ont joué comme ça à l'appel, il ne peut pas s'en passer dans, dans, la, dans la finale.
0: D'accord. Enfin, tout à fait. Benzema devant, Vinicius aussi. Ouais. Ouais. La seule incertitude qu'on a tous, que j'ai encore, euh, Valverde, Rodrigo. Il a souvent privilégié l'option Valverde pour commencer, Rodrigo pour ouais, ce euh,
3: entrer. Qui me ce qui fera pour deux raisons, pour, comme souvent on le dit, mais un peu musclé son entrejeu, avoir cette capacité de course d'infiltration, mais aussi pour se donner cette cartouche-là de, de Rodrigo, qui l'a fait à merveille dans la deuxième de, euh, demi-finale, euh, où il a marqué deux fois.
0: Oui,
2: ouais, je pense plus à un rôle défensif ouais, de, de Valverde par rapport à, à Robertson de l'autre côté, qui, est, qui a un apport non négligeable si on regarde les stats. Donc euh, ouais, je pense que ce sera, ce sera lui.
0: Très bien, on aura la réponse euh, samedi sur le coup de 20h. Euh, John, un petit focus là euh, sur le duel à distance entre Karim Benzema d'un côté et le duo euh, Mossala-Sadio-Mané de, de l'autre, avec évidemment le ballon d'or là en filigrane.
1: Ouais, le ballon d'or qui euh, quand même semble promis à Karim Benzema, même s'il perd cette finale de Ligue des Champions. Mais rien qu'en Ligue des Champions, ce qui est complètement fou, c'est que Benzema il a 15 buts, Mané 5, Salah 8, donc vous avez bien compté, ça fait 13. Ça montre vraiment à quel point euh, c'est sa saison. Et surtout, il a marqué euh, lors des matchs qui comptaient. On évoquait avant le nombre de buts encaissés par Tibou Courtois lors de la phase à élimination directe. A fait euh, au même stade, c'était complètement
0: dingue. Ouais, c'est hallucinant, c'est vrai. On dit toujours avoir un grand gardien, un grand attaquant dans ce genre de, de tournoi, que ce soit au niveau européen, au niveau international, avec les, les sélections, c'est ce qui vous fait gagner des, des tournois. Mais comme le soulignait très bien Will et comme vient de le faire Jonathan, voilà, être présent dans les moments clés, être décisif dans ces moments-là, d'un rectangle à l'autre. Et, et voilà, avec Courtois et Benzema d'un côté et de l'autre, ils sont pareils. C'est pour ça qu'ils font tellement peur et la,
3: façon, la réussite avec laquelle ils l'ont fait tout au long de la Ligue des Champions font de, euh, oui, une sorte d'épouvantail euh, dorénavant pour,
0: pour Liverpool. Liverpool et, et, et quelques incertitudes quand même, John, si on fait le point sur le, le noyau à disposition du Hurcan Club. On a parlé de Divo Origi. quoi qu'il arrive, haute pour la, la finale. Mais il y a encore pas mal de points d'interrogation, notamment dans le milieu de terrain avec Fabinho et, et Thiago.
1: Alors, la bonne nouvelle du côté de Liverpool, c'est que Thiago il a repris l'entraînement ce jeudi. Euh, il était sorti à la mi-temps contre Wolverhampton, un petit souci musculaire. Euh, il vraiment, il avait, il avait, tirait un peu la gueule, hein, pour être très honnête. Euh, là, Liverpool va tenter le coup avec lui. Fabinho, lui, il a été touché aux ischios contre Villa le 10 mai dernier. Il s'est entraîné normalement cette semaine. Il y avait aussi des points d'interrogation autour de Van Dijk et Salah. Euh, qui, eux, étaient dans le creux Wolverhampton. Euh, Van Dijk, lui, c'est sur le banc. Salah, il est rentré parce qu'il fallait marquer. Et voilà, eux, ils se sont fait mal euh, contre Chelsea. Pour Salah, c'était aux adducteurs. Van Dijk, c'était aux genoux. Mais ça va mieux. Après, Fab Fabinho, il y en aura un des deux qui sera au moins pas à 100%. Il y a toujours l'alternative Anderson. Mais voilà, euh, c'est pas du tout le même type de joueur.
0: Oui, je pense que de toute façon, on va, on va forcer, quoi qu'il arrive, pour, pour cette finale-là. Euh, si on se prête au jeu de la composition de, de Liverpool, euh, on devrait s'orienter vers quelque chose quand même de, de, de classique.
2: D'assez classique, c'est juste voir qui va accompagner euh, Van Dijk en défense centrale. Est-ce que ce sera Matip Est-ce que ce sera Konaté a... a
0: priori Konaté, vu sa saison, non Oui, clairement, Mais Matip,
2: en Première League, en tout cas, a été, euh, a été énorme aussi. Euh, mais après, ouais, ce sera Alexander-Arnold, quelqu'un à côté de Van Dijk, Robertson en défense en tout cas et puis le milieu de terrain ben la, la, la question se pose de qui va jouer ce rôle de, de, de sentinelle en 6 euh, mais au-dessus de ça il y, aura, il y aura certainement le capitaine Anderson et puis le, le trio d'attaque peut faire on l'a vu
1: très très mal.
3: Ouais, avec la question de savoir si Diaz ou Jota commence. Hein, euh, je, euh, Diaz qui a fait la différence face à Villarreal, c'est lui qui pratiquement qui qualifie euh, Liverpool. Euh, petit avantage pour Diaz quand même. Dans, dans le milieu de terrain, tu vois, tu vois Anderson même si Fabinho est prêt ouais. ouais. Je ne pense pas qu'il va enlever Anderson. Et Keita, un, un des deux qui saute Thiago ou Keita. Alors. Thiago ou Keita et je pense Keita. Keita, ouais. Je pense que ce sera...
0: Ouais. Ouais. Voir. Si on devait, messieurs, déterminer une clé, du, une clé du match, si vous deviez tactiquement opter pour une clé euh,
3: Le milieu du, du Real face à ce rouleau compresseur physique qu'est qu Liverpool, comment ils vont réagir à ça et justement cette composante Valverde Will.
2: Ouais, La gestion des deux latéraux de, de Liverpool avec un, un Trent qui aime bien se travailler à l'intérieur et un Robertson qui, qui met des galets de 24, donc <rire> non, à contrôler et à, à regarder surtout.
0: Ouais, et puis voir aussi euh, comment leur faire mal dans leur dos. Hein, parce que si vous avez Vinicius là, dans le dos d'Alexander Arnold, euh, ça peut faire des dégâts. Je ne sais pas si vous avez vu l'image d'Alexandre Arnold avec ses capteurs euh, sur, sur la tête lors d'un entraînement. C'était hier ou avant-hier. Euh, donc voilà, pour euh, voir comment il réagissait neurologiquement sur l'exercice des, des coups francs, visiblement. Les coups francs, des est pérulti, apparemment, ouais. C'est assez dingue ça, c'est assez euh, novateur, on sait qu'ils utilisent beaucoup euh, d'aspects euh, vraiment technologiques et, et même plus loin au niveau de la physique.
2: Ouais, non, le club est très ouvert à ça euh, et ça se fait de, de, de plus en plus en, entre guillemets dans le monde du, du foot pro, donc euh, non c'est intéressant.
0: A ouais, voir si ça aura un impact en tout cas. En attendant, sur les deux euh, finales disputées, que ce soit en Coupe de la Ligue et en Cup, ils ont été au pénal. Ou au tir au but, et ils ont gagné hein, cette séance de, de tir au but. Psychologiquement, ça a son importance. Allez, on enchaîne messieurs dans cette dernière du Champions Club avec la causerie, désormais, et Thomas Chatel va prendre le rôle, il l'a dit tout à l'heure, de Carlo Ancelotti. La causerie. Je rappelle juste que lors des trois dernières éditions de la finale de Ligue des Champions, ce sont trois coach allemand qui nous ont emporté Klopp, Flick, Tuchel. Est-ce qu'Ancelotti va briser cette série-là ou pas Est-ce qu'il va devenir le premier à la gagner quatre fois en tant qu'entraîneur En tout cas, on est dans le vestiaire du Real. On est avec Ancelotti et les siens. Et on écoute Thomas.
3: Mais les gars, je ne vais pas être très très long avant une finale. Ça n'a pas de sens. Je vais juste revenir sur, sur nos atouts. Ça me paraît important qu'on prenne conscience de, de tous les atouts qu'on a en main pour, pour cette finale. La fraîcheur mentale, on en a déjà parlé, la fraîcheur physique, elle est à notre avantage aussi par rapport à cette équipe de Liverpool, la crainte qu'on inspire chez, chez nos adversaires, pas pour rien qu'on nous appelle les indestructibles, notre flexibilité tactique grâce à nos, à nos profils différents, grâce à notre banc, par exemple, Kamavinga pour Kroos, Valverde pour Rodrigo, euh, tous ces changements sont, sont éventuellement possibles dans un sens ou dans l'autre, notre réalisme dans les deux rectangles avec... Euh, nos deux fers de lance dans les, dans les deux Courtois et Benzema les infaillibles notre expérience, les imperturbables Modric, Kroos, Casemiro tout ça les gars fait en sorte qu'on peut entamer cette, cette finale avec une énorme dose de confiance mais en face il y a un adversaire pas n'importe qui et là je voudrais insister sur trois points de cet adversaire la, la paire centrale Van Dijk, Konate, Van Dijk, Matip elle peut être en difficulté face à la mobilité de, de Vini, de Rodrigo éventuellement, et donc il faudra absolument tenter des courses intérieures euh, de votre côté les gars obliger Robertson et, Robertson et, et Arnold à, à rester bas là aussi, Vini et Rodrigo vous allez avoir un, un rôle important, euh, faites-les défendre s'il vous plaît, faites-les partir de loin, et alors euh, pour nos défenseurs, évitez les 1 contre 1 sur les côtés, euh, Dias, Salah sont très très dangereux, évidemment je ne vous parle pas de, de Mané ou Jota s'ils sont là voilà les gars, une seule conclusion, et, et c'est une conclusion qui est dans notre ADN, qui doit être dans notre ADN ici au Real. Le Real ne joue pas ses finales, Madrid les gagne.
0: C'est vrai, c'est vrai, et ça fait partie de l'institution madrilène sur les sept dernières finales disputées par le Real en Ligue des Champions. Sept. Victoire, bon bon, Carletto Il connaît tout ça par cœur Carletto dans hein, l'émotion Là, on sent qu'au niveau tactique Il insiste sur certains points hein, Mais c'est surtout au niveau du management Pour encourager, pour les convaincre hein, de, de le faire C'est euh, à ce niveau-là qu'il est peut-être le plus impressionnant lui
2: Carlo Ancelotti, ouais mais Moi je veux parler de Thomas Châtel Ça
0: fait <rire> des années que je lui dis mais Un jour il sera mon adjoint mais il ne le sait pas encore Ah il est magique mais si vous revenez, ce sera, enfin, si tu reviens, ce sera à toi de te mettre dans la peau d'un entraîneur ça, pour ça, la ça cause. Ça vaut pas ton speech à l'époque du Lears <rire> Je pensais qu'on avait oublié celui-là. Ah non, il est d'ailleurs <rire> encore disponible sur YouTube. Faites une petite, petite recherche, vous tapez Will Still Lears » et vous allez vous les gens régaler. Les. Merci Thomas. On passe désormais à la belle histoire.
1: La
2: belle
0: histoire. Et dans quelques instants, on va aller bien sûr rejoindre Jonathan Lange qui va nous conter le récit de la vie d'un certain Luis Diaz hein, qui pourrait être la, la belle surprise comme il l'avait été face à Villarreal, lui qui était le game changer de cette rencontre en rentrant à la pause le, le Colombien euh, qui avait été euh, décisif, qu'on avait découvert hein, sous le maillot de Porto dans cette première partie de, de saison. Liverpool a quand même cassé sa tirelire, hein, plus de 60 millions d'euros pour ce joueur euh, qui euh, a donc offert déjà des... But à ses coéquipiers qui a déjà marqué aussi. C'était face à Benfica. Si vous nous suivez, que ce soit en télé ou que ce soit via YouTube. D'ailleurs, vous pouvez voir ces images de Luis Diaz qui porte désormais le numéro 23. On est toujours dans l'anticipation au niveau des transferts du côté des Reds avec Luis Diaz. On en a encore un bel exemple. Alors Luis Diaz, l'histoire du jour. John. Ouais, tu le disais,
1: Vincenzo, il a tout changé. Hein. C'est l'homme qui a permis au Reds de torpiller de sous-marin jaune. Avec ce but qui compte presque double, et en la place de Yota, des chiffres qui donnent le vertige. 36 ballons touchés, 90% de passes réussies, 4 tirs, 4 dribbles réussis sur 4, 4 duels gagnés sur 5. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Luis Fernando Diaz-Maralunda, de son nom complet, a renversé Villarreal. Pourtant, les Espagnols, ils auraient dû être prévenus, parce que l'histoire, elle leur a appris à se méfier des Wayou. Alors les Wayou, c'est un peuple amérindien, c'est le plus important de Colombie et du Venezuela. C'est le seul qui a résisté aux conquistadors espagnols. Et Diaz, c'est l'un d'eux, c'est l'un de leurs plus fiers descendants. Ses origines indiennes, elles lui ont même permis de discuter la Copa América des peuples indigènes. On est en 2015, il a alors 17 ans, et c'est là qu'il se révèle. Tous les ordres d'un certain Carlos Valderrama, l'idole capillaire de Thomas Châtel, il faut le dire. L'Atlético Junior le repère, le test, l'engage, c'est l'heure de l'envol. Diaz quitte Barrancas, cette terre abandonnée par le pouvoir central de Bogota, ravagée par la corruption, la déforestation, pour Barranquilla, à 7 heures de voiture de là, direction la frénésie de la quatrième ville du pays, la mer des Caraïbes, le foot de haut niveau, sauf qu'il n'a pas le physique de l'emploi. 1,78 m pour 50 kg, comme pour mieux rappeler qu'il vient d'une province ravagée par la malnutrition où la crise alimentaire fait, entre 2008 et 2016, 5000 victimes chez les enfants de son âge. Diaz, il est placé en couveuse au FC, Barranquilla, en 2016. Il mange de la musculation, mais il mange surtout des pâtes au petit déjeuner pour prendre 8 kilos. Logique, finalement, quand on est surnommé El Fideo ou La Nune, comme Vincenzo Turo. <rire> un an des deux, puis deux en D1, donc, à l'Atletico. Diaz, c'est un peu courez, courez, vous l'attraperez pas. Même pas l'Antwerp qui s'intéressait à lui, même pas le zénith ou Cardiff, qui a, avec qui il avait signé un contrat non, c'est Porto, bien renseigné par Rames Rodriguez et Radamel Falcao, qui va finir par décrocher le gros lot. Chez les Dragons, il crache le feu. Avec 41 buts en deux ans et demi, 19 passes décisives, un titre de champion, une coupe du Portugal, une supercoupe et un titre de meilleur joueur du Portugal, il marque les esprits, et surtout celui du club, convaincu lors de la phase de groupe. Tottenham est dessus, mais les Reds vont plus vite. 45 millions tout de suite, 15 millions en bonus pour s'approcher des 80 clauses libératoires. Diaz, il débarque sur les portes de la Mercedes à 7 Ses premiers mots à ses friots ou sa caille en version française, ce qui depuis ne l'a pas empêché d'être très très chaud.
0: Ah oui, comme Jonathan, qui est toujours bouillant et bien renseigné pour ses histoires, chaque fois assez dingue, le parcours de Luis Diaz, comme quoi ce n'est pas toujours très rose pour accéder aux, envie de dire, aux soirées de Ligue des Champions. Et le parcours ouais, est fou. Et il faut souligner le, le nez fin souvent de Liverpool, quand
3: même, quand on voit en termes de, de, de rapport qualité-prix qui transfère, c'est assez incroyable.
0: Et que dire de Porto, d'ailleurs, entre parenthèses, surtout ouais. sur le continent euh, sud-américain. Est-ce euh, qu'il a préparé un petit quiz où il était euh, trop occupé à la piscine, euh, Jonathan Le quiz est prêt, monsieur. Ah, le quiz est prêt Attention euh, je préviens, Will, euh, quand même que rares sont les consultants à avoir gagné un quiz. Euh, d'accord Je l'ai fait, il... fait cette année, mais il l'a oublié. Non, 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 non rare, j'ai dit rare. Euh, on y va, mais j'ai un peu peur aujourd'hui de connaître le, le goût de la défaite. Le thème Alors, du quiz, d'abord. Ont...
1: Ils ont joué pour les deux clubs,
0: messieurs. D'accord. Cinq
1: ans dans l'un, cinq ans dans l'autre. J'ai gagné la Ligue des Champions avec les deux clubs et je suis le seul dans ce cas-là. J'ai même fait pleurer Vincenzo.
0: Tu peux y aller, bah hein, tu peux, quand assez tu assez. sais, tu dis, Javier hein. Alonso.
1: Bien joué, 1-0.
0: Ouais, j'ai peur.
1: Allez, le deuxième. Ah oui, j'ai passé une saison au Real en 2012-2013, quand j'étais prêté par Rio Ave. J'ai joué un match en équipe première sous José Mourinho. le 8 mai 2013, 2-0. Ah
0: ouais, là, il, va, il va nous mettre une raclée, hein, c'est sûr.
1: À Liverpool, je suis une légende, une vraie. Au Real, j'ai été un échec, un vrai. McManaman. Si non moi, j'ai gagné mon ballon d'or avant de signer l'espoir. Avec Owen. Je... Ouais, bien fait. 3-0 pour les conflits. Non, non, ah, ouais, bien vu, John. Ah, ça... <rire> Allez, comme Fabinho, j'ai joué au Real, à Monaco et à Liverpool. Même tiré dans l'ordre. Comme Fabinho, j'ai brillé sur le rocher lors d'une épopée européenne. Morientes. Encore plus belle. Bien joué. Il réduit le score. Allez, un petit dernier pour la route à mon époque, en 1999-2000, j'ai été le joueur le plus cher de l'histoire du Real, avant que Zinedine Zidane ne dépasse. C'est à peu près la seule trace que j'ai laissée là-bas, car comme je l'ai je me demande encore ce que je foutais là-bas. C'est lui c'est pas mal. Ah, bon. Mac Malamane, <rire> Non, je ah. suis resté qu'un an au Real, et encore moins longtemps à Madrid, de Jean, de, à Liverpool, de janvier à juin 2002, quand j'ai retrouvé Gérard roulier Je suis un grand ami de Khalilou Fadiga.
3: Euh, ah oui, oui, oui. Non, non, non. Euh, ah putain, le français.
1: <rire> Exactement.
3: Il euh, a ma Pongol, non le, le centre avant français.
0: Non. Euh, ah, c'est Cissé Djib... non. non, mais non, il n'a pas joué au hein, rythme. Non, non, ouais, non. Je ne sais pas qui
1: c'est. Helsinki, Manchester City, il était dans le quiz précédent. Bolton. Oh. Merci, au revoir. Nicolas Nelka. Nicolas Nelka. Ah oui,
0: oh là là là. Allez, on passe au débat. Belle victoire des, des consultants aujourd'hui.
1: Choisis ton camp.
0: Alors une question, messieurs, le dernier débat de la saison après l'échec Kylian Mbappé, qui a donc, vous le savez, décidé de rester à Paris à moins que vous n'ayez fait un bref aller-retour sur la lune et que vous n'êtes pas au courant. Euh, qui le Real Madrid doit désormais transférer en priorité C'est la question du jour. Ils ont chacun une minute pour y répondre et on commence par Jonathan Lange. Une minute, c'est parti. Qui
1: alors, on a beaucoup investi en défense l'an dernier Royal, oui. on attaque un peu plus tôt, un peu moins au milieu, devant Eden, ce sera l'homme de la saison prochaine, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, enfin c'est plutôt Thibaut Courtois qui a dit que c'était Eden qui lui avait dit « bref, on le Au moins, faut renforcer le milieu, il y a Kamavinga, il y a Valverde, il doit y avoir Aurélien Flamini, 22 ans, avec lui le futur c'est maintenant, avec lui c'est facile pour un entraîneur, ça c'est Philippe Clément qui le dit, avec lui ça va marcher, c'est déjà écrit. La concurrence, il s'est géré suffit de voir comment il s'est imposé en équipe de France dès sa première sélection contre l'Ukraine. Vous vous rappelez du match contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations Personne, pour parler de l'absence d'Engolo Kanté, qui est peut-être le plus indispensable de tous, ou le plus difficile à remplacer en bleu. L'atout de Chouameni, polyvalence. Sentinelle, relayeur, double pivot, à 2 à 3 il gère. Mieux que Slam. Le seul problème, c'est le prix, c'est 80 millions. Et Paris et Liverpool sont à l'affût, même si Chouameni l'a dit, lui, il préfère le Real, où il a tout pour réussir
0: Aurélien Tchouameni, donc le choix, le choix de Jonathan. Euh, on va écouter euh, Thomas maintenant. Qui le Real doit transférer Ce sera Will qui tranchera d'ici euh, une minute. Je pense que
3: le Real doit chercher un profil euh, qui puisse à court terme euh, compléter. Benzema qui sera encore là évidemment encore pour au moins une saison et à long terme le remplacer comme numéro 9 et à ce titre-là, je trouve qu'un garçon comme Léao euh, a ses qualités là à savoir pouvoir jouer éventuellement à côté ou sur une aile, sur l'aile euh, et, et être éventuellement centre avant à, à plus long terme. Meilleur joueur de Serie A, 1m88, 22 ans, 11 buts, 10 assists. Euh, profil d'avant-centre et délié, puissant, rapide, technique, c'est l'avenir. Et j'ajouterais à ça, puisque le budget, il est là, Kane, qui est une garantie de but à court terme, plus complet que, que Lewandowski. C'est le style du Real aussi, c'est le style de, de Benzema. C'est le plus ressemblant à Benzema. Et il a seulement 28 ans par rapport à Lewandowski, qui en a 33 ans. S'ils prennent ces deux-là, je pense qu'ils sont parés, avec, sur les ailes, il faut pas oublier Rodrigo, Vinicius et Hazard.
0: Ça c'est une fameuse doublette, hein, quand même, Léao, euh, Harry Kane euh, pour euh, Thomas face à Chouameni de l'autre côté. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en dis Alors,
2: Je suis d'accord avec tout le monde, euh, <rire> mais j'ai mais... plus tendance à choisir euh, le clan euh, Thomas. Parce que j'ai peur qu'un Chouameni marche sur les, sur les pattes de, de Kamavinga, qui est déjà euh, un gros gros potentiel. Euh...
0: Mais Léao, il pourrait marcher sur euh, les pattes Vinicius, par exemple, s'il joue à gauche, et Kane sur ceux de Benzema
2: Ouais. mais, mais c'est plus complémentaire d'une manière ou d'une autre et c'est plus, euh, plus logique je trouve dans le, dans le choix
0: et est-ce que ce serait pas un petit peu plus galactique aussi hein, puisqu'ils sont passés à côté des Mbappé qui le referaient aussi cette ouais. vitrine là à ce niveau là il faudra voir comment le Real va euh, réagir, on termine messieurs par les pronos, par le pronos du jour Les pronos oui, pour les pronos, tout au long de la saison, il n'y avait qu'une seule adresse, pronopix.be. Merci à toutes et tous d'avoir participé de manière si massive. Il y avait d'énormes prix à gagner et notamment des places pour la finale de samedi, ce Liverpool-Real. Qui va l'emporter, Liverpool ou Real Will,
2: le cœur anglais. Ouais, mon cœur me dit Liverpool, mais ma tête, quelque part, me dit le Real. Liverpool.
0: Liverpool, pour le choix
2: du cœur, donc
0: tir au but Liverpool. Tir but Liverpool. John à distance.
1: Ouais, compliqué. <rire> Un peu les mêmes arguments que oui. Mais allez, on va dire le Real.
0: Voilà, je dirais aussi le Real. Donc deux Liverpool, deux Real et donc une finale hyper indécise, une finale qu'on espère euh, excitante aussi à vivre. Merci Thomas. Avec plaisir. Merci pour cette dernière. Merci Will d'être venu passer une bon petite heure. Merci, merci. Ce sera un beau voyage et ce sera une belle finale. On l'espère. On laisse Thomas repartir au FC Saint-Michel pour le tournoi de l'Ascension qui se déroule jusqu'à dimanche soir. On laisse Will repartir à ses futures occupations qui seront encore inconnues. Encore inconnues. Et on laisse <rire> repartir Jonathan Lange à la piscine puisqu'il profite de quelques jours de vacances bien méritées mon cher John. Avec plaisir. Merci à toi pour toute la saison. Merci, c'est gentil. Merci à vous, messieurs. Et merci à vous de nous écouter en podcast ou en télé. À bientôt. Ciao, ciao.